1: Olá, ouvinte, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, com a missão aqui, né, a cada semana, a cada sábado, eu acho que você está ouvindo isso no sábado, mas seja lá o dia que você estiver ouvindo, a cada semana a gente está com a missão aqui de desconstruir as armas do fascismo e lutar contra a dominação, contra a democracia, no caso nós estamos a favor da democracia, não não me entenda errado, eu sou o Pablo Magalhães, estou acompanhado aqui da senhora Bia Siqueira.
2: Olá, gente estamos aqui todos os dias nessa luta eterna contra o fascismo, né mas infelizmente o governo não caiu ainda.
3: O fascismo é eterno Do outro lado do Rio está o seu Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos falar de um tema que eu acho que é o tema que é mais recorrente. E também um tema que é bem pedido para a gente fazer postagens, porque é um tema super atual. Mas vamos seguindo aqui o barco. E diante de mim, a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Estamos aqui
1: mais uma vez reunidos unindo os nossos poderes para criar um, <risos> um podcast, um programa que valoriza a democracia e amplia aí, ou enfim, abra a sua ótica sobre alguns assuntos. Hoje especialmente estamos
3: aqui para falar sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Pablo falando aí, juntando os nossos poderes, eu pensei, juntando nossos poderes para fazer o mega Megazord contra o fascismo.
1: É por aí.
2: Eu, é, é sobre eu, isso.
3: Eu, eu sou o Ranger é, Azul.
2: Eu vou ser a vermelha. A vermelha é um homem, né? Enfim, não importa. Vermelha é comunista.
3: Pegou meu personagem, viu? Você é
2: esperto Então seria,
3: seria no caso, todos os Rangers vermelhos, então. Nós
1: seríamos a a tropa dos Rangers vermelhos contra o inimigo... Do fascismo. Mas é isso, a gente tá aqui junto, reunido, unindo os nossos poderes para criar o um Megazord da Democracia para falar sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Eu acho que você que nos ouve tá antenado com o que está acontecendo e observa que muita gente anda veiculando discurso de ódio nas mídias sociais, travestindo isso de liberdade de expressão e dizendo que quem fala alguma coisa, quem reprime as pessoas que Veicula um discurso de ódio está cerceando A liberdade de expressão dessas pessoas A gente sabe que não, né? mas A gente precisa desenhar para que as pessoas entendam Hoje nesse episódio a gente vai Tentar, enfim, fazer um, Uma reflexão, uma análise sobre A diferença entre liberdade de expressão E discurso de ódio, mas eu estou falando demais Vamos para os nossos recadinhos e daqui a pouco A gente adentra mais nesse assunto Bianca Siqueira.
2: Diga, chefe Paulo. Mais
1: conhecida aqui no estúdio como Bieira, a união <risos> entre Bia e Siqueira. Bianca Siqueira, é o seguinte: esse podcast custa quanto?
2: Esse podcast, como é um podcast para comunistas, custa zero reais.
1: Custa zero reais. Zero
2: reais para vocês, mas para a gente que produz. <risos> custa muito. <risos>
1: mas me diga uma coisa, quem escuta a gente já curte a gente, já se sente parte da família toda vez que abre ali a notificação
3: pode ficar de historiante eu tô tendo uma crise de riso aqui porque Pablo disse bieira e eu ouvi biqueira biqueira
2: <risos> biqueira? <risos> biqueira é onde vem droga é famosa de do amor. é onde vem droga
3: biqueira,
1: não, bieira logo pensei <risos> é
0: droguinha
1: mas vamos voltar mais uma vez Bia Siqueira. Diga. Tá, não custa nada, né? Pra gente custa muito, mas. Essa pessoa que nos ouve toda semana, que já se sente parte da família, essa pessoa pode nos ajudar?
2: Ela pode e deve, né, gente? Vocês estão muito bem-vindos a colaborar aqui com o nosso grande exército. Nosso grande exército antifascista. (risos) (risos) Por favor, sinta-se à vontade de fazer parte do nosso grupo de apoiadores, onde a gente compartilha conteúdos exclusivos, a gente compartilha desconto em aula. O que mais, Pablo, que tem lá? Sorteio de livro.
1: Sorteio de livro... Aulas exclusivas, podcasts exclusivos...
2: Exatamente, tem tudo exclusivo lá, tem tudo que todo mundo tem, só que tem mais.
1: E custa (risos) quanto isso aí? 100 reais?
2: Isso, não, pode ser ser 100 também, você fica livre (risos) pra escolher o valor, mas é a partir de 4 reais, gente, você já pode ser um apoiador, e aí entra pro nosso clubinho, ele secreto, e vai virar um um de nós também.
1: Quantos quilos de... Picanha, quatro reais consegue comprar?
2: 0,1? Eu acho. Não, Gr... acho que menos que isso. 0,1 grama. <risos> que tristeza.
1: Pois é, no, no país da. Eu
2: acho que esse é um dos, um dos episódios mais deprimentes assim, já no que início. Tristeza.
1: No país da picanha restrita apenas para a galera do Bolsonaro. 4 reais não custa nada, minha gente. Que picanha. Picanha era uma carne que se vendia aqui no Brasil, que era uma carne nobre, o pessoal fazia churrasco com ele. Sabe churrasco?
0: Não, eu me tornei vegana porque não conseguia comprar carne.
2: (risos) Outra coisa aí, em breve a gente vai estar vendo a questão das xícaras, viu? Teve uma uma apoiadora nossa que perguntou e ela está completamente certa. Aguardem.
1: Foi a Verônica Hertel. Um abraço. Verônica segue a gente lá no Twitter. Sempre tá comentando. Um abraço. Bom, quem é apoiador, além de tudo isso que Bianca Siqueira acabou de falar, né, tem tem acesso a tudo isso aí, ainda recebe um grande beijo, um grande abraço nosso a cada episódio, né, Lidia Verônica?
0: É, é verdade. E hoje, nós temos aqui nas nossas dedicatórias Nas nossas demonstrações de afeto, dois apoiadores novos. Então eu vou começar aqui dando um beijão, mandando, né? Dando não, porque a gente está evitando contato físico. Adma Caricelli Rocha, um beijão para você. Obrigada pelo apoio. Ana Paula Pereira Araújo, seja bem-vinda ao grupo de apoiadores. Consequentemente, ao grupo secreto de apoiadores. Um beijão para você também. Fabiano Santos Oliveira, obrigada pelo seu apoio e um beijão aí para você.
1: É isso aí. A gente sempre tem um, um prazer enorme de interagir com os nossos apoiadores. Mas não apenas com os nossos apoiadores. Vamos deixar claro você... Ouvinte que acompanha a gente, que não é apoiador, mas que nos ajuda compartilhando esse episódio. Inclusive, já compartilhou esse? Compartilha aí com seus contatos. A gente também quer te conhecer melhor, né, Lígia Verônica?
0: É verdade, a gente quer conhecer nossos ouvintes, entender um pouco melhor do que vocês realmente se interessam, né? A gente... tem autoestima baixa, brincadeira. A gente chega... <risos>
1: <risos> <risos> Ó, que ultimamente...
3: <risos>
0: Eu Algum sim. É difícil manter a autoestima aí. <risos> a autoestima é
2: baixa,
0: a gente um retorno. A é alta. gente, por
2: favor, elogie a gente, a gente merece. Bom, a
0: gente quer descobrir quem, é os nossos, quem são os nossos ouvintes, porque a gente só consegue descobrir o que, é que os nossos ouvintes gostam de ouvir, como Marília Mendonça, Barões da Pisadinha, Renato Russo.
1: Olha que Caetano Veloso chegou com força aí essa, esse mês, viu? Ele tá em primeiro lugar nos é que ele tá de turnê pela ou Europa,
0: ou então a galera tá... Ele tá em alta mesmo. Então, assim, a gente gostaria de saber... Um pouco mais além dos seus gostos musicais, né? Porque os streams, as plataformas de áudio, elas mandam pra gente informações sobre o que vocês ouvem. Geralmente são músicas, né? Então a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o que vocês se interessam e que a gente pode conversar aqui e quem sabe te manter mais pertinho da gente.
1: Pois é, o, a nossa pesquisa de opinião tá com o um link aí na, na descrição desse episódio. Então clique aí, participe. Enquanto você ouve a gente, você vai respondendo lá. É coisa rápida, jogo rápido ainda. Você não vai perder muito tempo, não. Agora a gente tá com a novidade. Muito bacana. É uma novidade que eu vou precisar da ajuda aqui do marqueteiro do
3: historiante,
1: que é o seu Kleber Roberto, né Kleber?
3: Isso mesmo, chegou. O gerente enlouqueceu. Gente, temos aí essa grande novidade que é o historiante play, que é a área exclusiva para membros no nosso canal no YouTube. E custa quanto, Kleber? Não é 30, não é 50, é 14,90. 14. Olha, meu Deus do céu, o gerente enlouqueceu.
2: <risos> o gerente Pai, enlouqueceu, enlouqueceu completamente.
3: Tá, tá louco, tá louco, 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 louco. Aí o cara encontra o que lá, Cleber? Nós já temos lá um curso já, que eu acho que foi um dos cursos mais adquiridos do nosso portal de cursos. E é um curso muito interessante, porque é o um curso sobre civilizações hidráulicas. Ele já está lá, já está postado. E esse curso é um curso que é excelente, porque principalmente vai abordar essas duas civilizações que muitas vezes até quem está estudando em uma faculdade, cursos de história, muitas vezes passa meio por cima dessas duas civilizações e nós lá pegamos vários pontos muito importantes e fizemos esse curso que agora está disponível no Historiante Play, mas vem mais novidades por aí, vem uma novidade aí que com certeza vai ser muito importante para nós analisarmos o cenário, tanto das manifestações, que dizem que vão eliminar o Supremo, que querem a volta dos militares ao governo, porque o próximo curso que vai estar lá no Historiante Play é o nosso curso sobre ditadura militar, que eu acho que vai ainda agregar um pouquinho mais de conhecimento para esse podcast aqui que vocês estão vindo.
2: Vocês hoje estão com muita doutrinação marxista aqui no no podcast. Não
3: sai com overdose aí no ouvido, o ouvido vai sair
1: sangrando. Pois é, o link está na descrição desse episódio inscreva-se no Historiante Play e acompanhe todos os nossos cursos, vão ser t- todos os cursos que nós já produzimos, mais os cursos que nós vamos produzir, mais conteúdos especiais que a gente vai colocar lá, tá? Então assine, participe, vamos para nossa pauta. Às vésperas das manifestações do dia 7 de setembro, o presidente inominável fez um discurso em que novamente falou sobre o armamento à população. Em evento militar no Rio, Bolsonaro disse ontem quarta-feira que com flores não se ganha a guerra e se você quer paz se prepare para a guerra e essas duas falas entre aspas tá são falas dele. Recentemente ele já havia dado declarações a favor de ampliar o acesso às armas para a população. No final de agosto o presidente disse a apoiadores que entre aspas mais uma vez tem que todo mundo comprar fuzil ao invés de feijão. Acompanhando algumas matérias sobre essas falas infames eu vi um comentário da colunista Maria Carolina Trevisan que eu tive que concordar. Para ela em programa da UOL, Bolsonaro, entre aspas, Bolsonaro está expressando uma atitude que costuma ter quando se sente muito acuado. Parece que ele forçou todos os limites da democracia e isso não voltou para ele em forma de popularidade. Bem ao contrário. Tem diminuído essa base de apoio relativa ao presidente e a avaliação positiva ao governo. Não só parece, sim. Ele forçou os limites da democracia e está apostando em sua queda. Nessa mesma quarta-feira, a Lei 14.197, que revoga a Lei de Segurança Nacional e adiciona ao Código Penal trecho relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, foi sancionada. Havia uma expectativa por parte da ala militar do governo de que o presidente vetasse parte que extinguisse a Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional foi uma norma criada ainda na ditadura militar. Mas Bolsonaro, evitando se indispor com o Legislativo, optou por manter a revogação. Mas diversos trechos importantes foram vetados, entre eles o que prevê a punição a atos de, entre aspas, comunicação enganosa em massa. No texto original da lei, esses atos foram definidos como, mais uma vez, entre aspas, promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. O presidente argumentou que o trecho contraria o interesse público por não deixar claro que seria punido, se a conduta de quem gerou a informação ou quem a compartilhou. O presidente questionou ainda se haveria um tribunal da verdade, entre aspas, para definir o que pode ser entendido como inverídico. A justificativa conclui que o trecho vetado poderia, entre aspas novamente, afastar o eleitor do debate público. Só para lembrar, tá? Bolsonaro é investigado no Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news que apura a disseminação organizada organizada de informações falsas com o objetivo de desestabilizar a democracia. Acredito que todo mundo aqui lembre da famosa live sem provas com hackers sobre as urnas eletrônicas, além de uma série de outras inúmeras declarações criminosas sobre as eleições no Brasil. Esse ponto é extremamente importante. A despeito de uma entre aspas, liberdade de expressão tanto ele quanto seus apoiadores vomitam por meio das redes sociais discursos de ódio que vão de falsificação das eleições à intervenção militar e prisão de ministros do STF nessas horas é sempre bom relembrar o Humberto Eco o escritor italiano que melhor soube definir esse processo. Segundo ele em discurso na Universidade de Turim, inclusive na época ele estava recebendo o título de doutor honoris causa da Universidade de Turim o drama da internet é que ela promoveu, isso são palavras dele tá o drama da internet é que ela promoveu O idiota da aldeia a portador da verdade. Crítico do papel das novas tecnologias na disseminação de informações, o pensador italiano foi enfático ao reclamar que, mais uma vez fala dele, normalmente eles, os imbecis, eram imediatamente calados. Mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel isso permitido pela internet. Para o autor, antes das redes sociais, os idiotas da aldeia tinham direito à palavra em um bar e depois de uma taça de vinho sem prejudicar a coletividade. Hoje, os idiotas de aldeia desestabilizam a democracia do alto de uma cadeira presidencial. Ou eu tô enganado?
0: Com certeza, com certeza, a internet deu voz aos idiotas. E é, eu lembro que quando eu comecei a usar a internet, tinha aquela teoria de que a internet, ela aproximava as pessoas, porque na internet você podia ser quem você não era pessoalmente, né? E aí, com o tempo, a gente aprendeu a ser nós, no... digamos assim, aprendeu a ser nós mesmos na internet, né? E a perder a vergonha de ser idiota, de ser burro, de ser aculturado, enfim. E eu concordo, e eu gosto muito dessa frase, que o Pablo sabe disso, que E, Humberto, eu concordo plenamente com o Humberto Eco de que a internet deu voz aos idiotas. Então, assim, as pessoas... Até porque elas estarem por trás, digamos assim, de uma máscara digital, né? Elas se sentem seguras de falarem besteira e poder silenciar as críticas, né? Ou pontos de vistas divergentes dele, né? Enfim. E aí o idiota nunca aprende. E tem outra frase, né? Eu acho que é um ator inglês. Ele é um humorista que ele fala. Quando você morre, você não sente nada. São as pessoas à sua volta que sofrem. É a mesma coisa quando você é idiota. É verdade. E aí a gente Eu lembro
2: dessa frase, muito boa.
0: (risos) eu esqueci o nome dele. É um humorista Inglês, muito, muito engraçado e eu ele, só,
1: Vocês falam humorista eu, eu, Na minha cabeça vem morista O apoiador de Sérgio Moro
0: Que não é nada engraçado, por sinal né pois é. E aí, enfim é, Essa premissa, né, de que O, o idiota, ele não sofre E com, a, com as redes sociais, né, com a internet Ele sofre menos ainda, porque ele consegue silenciar As vozes da verdade, né Ou as, as vozes da consciência que ele não tem E enfim, tá certo Concordo com o Bertone Eco Eu acho que Inclusive, o marco digital, de, de né? Marco Civil Digital, ele, ele já podia ter incluído essas questões, né? Do Da inverdade, das fake news. Por que eu digo inverdade? Porque às vezes as pessoas elas ouvem e replicam coisas que elas acreditam que sejam verdade, mas não são. Não por maldade, mas por pura ignorância mesmo, assim. Enfim, é isso. Essa nova lei, que foi, inclusive, vetada em alguns pontos por Bolsonaro, que ela restringe a punição né, pela fake news e tudo mais ela atrapalha esse processo evolutivo né, de diálogo na internet ou seja, as pessoas, elas só vão tender a piorar se antes a gente tinha vergonha né? ou a gente camuflava o lado ruim da gente na internet, hoje ele tá cada vez mais aflorado, porque eu estou seguro né, dentro da minha casa, sem que ninguém me puna eu
2: gostaria só de acrescentar a fala de Lídia que a internet, ela não deu só voz e, e voz e local para um idiota, ela também deu palco ainda bateu palma para dançar a
0: lacração, né? A lacração é... sem sentido. Tudo é lacração.
2: Não, e não só isso, né? Porque às vezes as pessoas usam esse discurso da lacração para tentar combater quando a gente tá tentando desconstruir alguma coisa produtiva na internet. Mas não, foi a própria internet que criou o grande monstro que a gente tem como presidente. Foi lá que a gente deu o espaço para que Bolsonaro crescesse com o discurso de ódio. Ele não, não teve a grande massa com ele, a, a mídia de grande massa com ele. Ele teve a internet, onde ele conquistou as pessoas, o carisma dele ele, o carisma segundo Weber, né, que é aquele candidato que tem um perfil pra conquistar o seu eleitorado, o carisma dele é justamente o discurso de ódio. É, é ser tão absurdo aquilo e as pessoas falarem, meu Deus, como é que alguém tem coragem de falar isso e se admirar?
0: E são tempos tão tenebrosos que a gente chegou ao ponto de que não precisa dialogar. A gente não, não tem que dialogar porque as pessoas, elas não vão mudar de ideia, né, ou então elas não querem aprender. Elas, alguns bolsominhos, né, arrependidos, por exemplo, eles se escondem atrás do novo, né? Eles têm um novo pra poder não assumir a parcela de culpa deles em relação ao ao governo que está lá no poder. Então, assim, a gente dialogar com essas pessoas não vai dar em nada, porque eles têm um novo pra se esconder atrás e na próxima eleição eles vão botar um novo, que é um Bolsonaro sem bigodinho. Então, assim, o que acontece é que, eu gosto de falar também bastante disso, não sei se eu tô nos, nos outros episódios, mas eu falo bastante aqui na nossa mesa do historiante sobre o paradoxo de Popper, né? Então, assim, a gente tá numa fase que a gente tem que Ser intolerante com os intolerantes Ser intoleráveis, né? Com os intoleráveis E o Paradoxo de Pope é justamente é, isso Se a gente continuar ouvindo Os absurdos, vai acontecer O que aconteceu com muitos bolsomínios, Muitas pessoas que votaram em Bolsonaro Elas vão normalizar esse tipo de discurso Eles vão tratar a maldade Como personalidade, que é o caso de Bolsonaro E a fake news como a Fulano fala bobo É, ele
2: diminui O discurso dele porque fala Não é o jeitinho dele, ele tá brincando não, ele falou que mataria o filho gay mas é porque ele tava brincando, olha como é engraçado falar que você mataria um gay, tipo, isso é tão engraçado Eu lembro só que, que sim. pra quem que isso é engraçado, porque pro gay que tem a ameaça iminente de ser assassinado, isso não é engraçado não.
0: A memória mais forte que eu tenho de Bolsonaro do, sobre os meus primeiros contatos ali, quando ele foi, digamos assim, ele teve palco pelo CQC, eu coloco a culpa no CQC também, eu lembro de uma entrevista que me marcou muito, e eu fico pensando será que as pessoas se atraíram por esse discurso? Que quando ele fala que o filho dele nunca se envolveria com a mulher negra porque ele tinha princípios e isso foi uma coisa que na época, assim, bateu muito forte em mim e eu carrego isso até hoje e pra mim um dos maiores traços do Bolsonaro é o racismo. E aí eu fico pensando as pessoas, elas aceitaram que ele é preconceituoso, elas são preconceituosas ou elas acham "Ah, que ele fala besteira demais, sabe? Então assim dialogar com esse tipo de gente que tolera esse tipo de discurso, pra mim é inútil entende? Hoje na internet, dialogar com essas pessoas eu acho um pouco inútil então a gente tem que ser meio que que intolerante silenciar essas vozes não ouvir e não dialogar, porque quando a gente dialoga com esse tipo de pessoas, escreve textão ou lacra, com pessoas intolerantes a gente tá dando palco pra elas, como você falou, né a internet vai dando palco pra esses discursos idiotas aquela moça, uma moça blogueira que reclamou que nos Estados Unidos o pessoal não gostava de trabalhar, os brasileiros não gostavam de trabalhar, porque eles cobravam por hora e cobravam por serviço, então ela contratava a pessoa pra limpar a casa e não podia pedir pra pessoa pra passar roupa pra cuidar dos filhos, pra cozinhar pra ela entende e as pessoas ficaram ouvindo E aí algumas pessoas começaram a racionalizar o discurso dela. Não, faz sentido, sabe? Tipo umas coisas assim. Então, eu acho que a gente não tinha nem que ouvir o que ela tem pra falar. Porque ela não tem conhecimento histórico nenhum. Ela não tem embasamento sociológico nenhum pra... Pra defender a opinião dela. Ela é só uma burguesa rica e... e gosta.
2: Eu acho que... Eu vou reproduzir uma frase de efeito de um professor meu. Que ele fala isso cerca de 50 vezes numa... em cada aula. Que é... A, a esquerda tem que escolher bem o seu inimigo. Saber bem traçar as suas guerras. Porque, por exemplo... A gente começar a discutir essas coisas com uma pessoa na internet. Uma pessoa que é um fake. Que, obviamente, tá reproduzindo aquilo ali. Pra que aquilo, aquele discurso se propague. Pra aquela mensagem seja replicada. e Enfim. Você discutir com isso... É você dar um tiro no seu pé. É você comprar uma briga que você já tá fadada a perder, sabe? Então é é isso, é de você saber escolher aonde é que cabe uma discussão saudável pra que eu possa dialogar, discutir, levantar ideia. E aonde não cabe. Aonde, tipo, é uma uma guerra que eu já perdi. Não, não Não vou entrar nessa, não.
3: Essa questão da liberdade que o pessoal confunde muito essa liberdade de expressão com e acaba entrando para o discurso do ódio. Isso lembra, por exemplo, com o que aconteceu agora, mais recentemente em Caruaru, que foi aquele rapaz que foi a um shopping com uma faixa com um, uma suástica, suástica nazista. Isso lembra muito o que está ocorrendo nas redes sociais, que é exatamente A expansão desses grupos neonazistas no Brasil, que é algo que vem em franco crescimento, infelizmente. E muitos se utilizam do discurso, a liberdade de expressão, só que já tem... Uma lei, que é a Lei 7.716, de 1989, que já proíbe vincular símbolos do nazismo. Mas muitos acabam se utilizando desse argumento. Isso vai ferir a minha liberdade de expressão. Mas o discurso do ódio, muitas vezes, ele acaba, digamos, se infiltrando dentro desses argumentos da liberdade de expressão. Há, por exemplo, pessoas, por exemplo, radialistas que podem ficar ali difundindo dentro do rádio, por exemplo, notícias negacionistas, palavras de pessoas que, no caso, estão ligando com frases negacionistas, com textos negacionistas, com textos contra a democracia. E ele ouve essas pessoas e depois diz, não, isso é opinião do ouvinte. Mas ao fazer isso, ele não está se utilizando da ferramenta da liberdade de expressão. Ele está utilizando essa ferramenta de uma forma nociva, utilizando aí para discursos, por exemplo, negacionistas. E da mesma forma, ocorre dentro das redes sociais. Quer queira, quer não, dentro das redes sociais... Há uma enormidade muito grande de pessoas com discursos de xenofobia, de intolerância, de racismo, de preconceito. E as redes sociais elas não, não, não inibem, elas vão deixando, porque elas vão inibir mais aqueles, digamos, mais claros, mais nítidos. A pessoa pegou uma foto de Hitler, uma bandeira com a suástica e começa a fazer discursos sobre o extermínio de minorias. Aí esses daí, eles inibem. E aí ficam dizendo, ó, oh, estamos controlando aqui a, as, o discurso do racismo. Mas existem centenas de outros que não acontecem isso. Que vão é, divulgando, que vão reproduzindo esses discursos. E esses daí seriam aquelas páginas pequenas, com 200, 300 seguidores, que não chama atenção, só que é como juntam junta todos que estão fazendo o mesmo discurso, dá alguns milhares. E isso daí é que é perigoso, principalmente para países que têm uma democracia tão frágil e tão recente como o Brasil. <música>
1: colocar essa discussão dentro de uma de um exemplo prático para vocês me dizerem qual é o limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Primeira informação que eu preciso, a gente precisa compartilhar aqui é a seguinte: na montagem do roteiro não sei vocês, mas eu pude constatar ao longo das minhas pesquisas que quando se digitava liberdade de expressão os resultados mais recorrentes das pesquisas eram sites ou bolsonaristas ou com um viés extremamente conservador, eu encontrei lá o jornal da cidade online que é um site bolsonarista, tem o gazeta do povo que é um site que é alinhado ao bolsonarismo ao conservadorismo, apesar de não ser um veículo unicamente bolsonarista o jornal hoje em dia E a Jovem Punk também são veículos ligados ao bolsonarismo Todos eles falando de liberdade de expressão Criticando o STF e apresentando argumentos que reforçam a narrativa do bolsonarismo Aí lá em Minas Gerais, e aí foi uma matéria da pseudo-neutra CNN que eu vi, mas tem outros locais A Federação das Indústrias de Minas Gerais se reuniu para fazer um manifesto defendendo a liberdade de expressão contra o judiciário. Para esses caras, o STF, a atuação do STF está cerceando o direito da liberdade de expressão de sites, né, que estão exercendo o direito democrático de simplesmente se manifestar. Esses sites bolsonaristas, todos eles fazendo parte aí da, das, das das investigações, né, do inquérito, das fake news. O que é que eles querem? O que é que eles falam no manifesto? No, no manifesto, né? eles, eles falam o seguinte, tem um trecho que diz é preciso deixar claro, a defesa dos direitos individuais é o único caminho para construir um futuro de desenvolvimento e prosperidade para o Brasil é fundamental garantir que todos os brasileiros tenham assegurado o seu direito à liberdade de expressão, e eles falam isso logo depois de dizer que o STF estava perseguindo esses sites desmonetizando eles, por eles simplesmente manifestarem sua opinião eu só queria deixar claro que isso é mentira o que esses sites veiculam é um discurso de ódio, é uma série de notícias que desinformam a população. Esses sites atuaram a favor da cloroquina e da ivermectina, medicamentos que não têm qualquer ação comprovada. Eles foram contra a vacinação. Eles defendem Bolsonaro o tempo inteiro, veiculando matérias mentirosas. E é nesse aspecto que o STF está atuando. é beleza, não é? Temos aí bolsonaristas defendendo a ideia de liberdade de expressão contra. Por quê? Por quê? Porque eles têm interesse. Eles estão sendo investigados no processo das fake news que está lá no Supremo, no, no STF. Né?
2: Isso porque eles já fizeram essa mesma, mesma atitude outras vezes. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, ano passado, foi em 2020, em meio à pandemia, a gente estava no início da pandemia, estava todo mundo amedrontado, teve uma manifestação do, dos 300, vocês lembram disso? Sim, sim. Segundo a Sarah Winter, Os né? Os esparta. É enfim, tinha 10 pessoas lá na porta do STF ano passado em Brasília alegando estar defendendo a liberdade de expressão liberdade de expressão essa que só pode ser deles eu não posso me expressar, eles podem é, é
1: uma liberdade de expressão monopolizada e aí eu vou fazer a conexão que eu quero para fazer a pergunta pra vocês o quanto disso faz parte de uma tinta fascista na República Brasileira o Humberto Eco ele vai levantar algumas características no texto dele que é um, foi um discurso, virou livro que é o fascismo eterno. Ele vai levantar algumas características, dentre elas vai estar lá, por exemplo, o nacionalismo como identidade social, a nação aparece como lugar de origem, com seus símbolos, e todos aqueles que não se identificam com esses símbolos, devem ser excluídos, e aí eu pincelo aqui. A bandeira do Brasil sequestrada, os símbolos do, da bandeira do Brasil sequestrados. O
0: hino do Brasil foi sequestrado. Eles cantam o hino ali em reuniões em louvor a Bolsonaro. Ah, justamente.
1: O hino, a bandeira, enfim, os símbolos nacionais não sendo utilizados, sequestrados sendo utilizados por um determinado grupo, como a com uma representação desse grupo. Outra característica que Humberto Eco coloca, a vida como guerra permanente, porque no fascismo a gente não luta pela vida, pela liberdade, né pelo bem viver, mas a gente luta, a gente vive pra lutar, violar a violência é aceita como regra e a busca de paz é uma balela. Aí vem a questão do, do heroísmo como norma só concluindo aqui vou fazer a pergunta para vocês. O heroísmo é uma norma e aí aparece o herói, o excepcional, aquele que não tem medo da morte, lembram? Imorrível, incomível e imatável, sei lá. Alguma coisa, de, alguma coisa desse tipo, né? Então, aí vem a questão do machismo como uma espécie de virtude. O fascismo ele vai potencializar as relações de poder numa questão sexual e aí você vai ter recorrentemente o líder fascista ou os grupos fascistas utilizando o machismo como característica de liderança, de patriarcalismo, enfim. O quanto dessa pseudo-liberdade de expressão utilizada por, por esses grupos que veiculam discursos de ódio tem
3: a ver com essas tintas do fascismo levantadas por Humberto Tem muitas, muitas mesmo, principalmente por se utilizar bastante dessas redes sociais da internet para ter essa facilidade dessas divulgações de Bolsonaro. Lembrando que os dizeres deles é imbrochável, imorrível e incomível. Isso mesmo. É tudo ruim. Isso aí, todos esses discursos deles encontram uma proporção muito grande nas redes sociais. É tanto que você sempre vê toda semana ocorre de ou alguém do governo, ou os próprios bolsonaros, algum deles, o Eduardo, o Carlos, o Jair, eles postarem coisas nas redes sociais, no Twitter, postar um Twitter e apagar. Isso daí é para quê? Porque ficando no Twitter, aquela lei serve como o pretexto de estar tá usando a liberdade de expressão para fazer um discurso de ódio. Só que aquilo ali, logicamente, vai ser printado e vai direto para os grupos de Telegram e WhatsApp para os, os que vão utilizar aquela lei para promover aquele discurso de ódio todo esse verniz dito por um eco que é tomar os símbolos essa guerra constante essa questão armamentista nada mais é do que isso insuflar estamos constantemente em guerra contra a esquerda contra os comunistas aí soma tudo isso daí a questão por exemplo desse apego que eles fazem a uma estrutura áurea a civilização cristã judaico ocidental temos que salvá-la Salvar de quem? Dos comunistas. Tudo isso aí vai levando a uma situação de insuflar. Insuflar a resistência, a guerra, a violência. E por muito tempo, infelizmente, isso aí foi promovido sem um combate das outras
0: instituições. Justamente por considerarem a democracia e a liberdade de expressão, essas pessoas foram ganhando espaço né? na na internet, na sociedade e na política. Exatamente. É uma questão muito delicada também. O que o Kleber estava falando me lembrou
2: outra questão, Kleber. Eles têm... Perceba que eles criam um monstro, um fantasma. Isso é outro caráter fascista dos governos totalitários. Você cria um grande (risos) inimigo. Um grande inimigo da nação. Quem são os comunistas? O que são os comunistas não importa. É todo mundo que for contra mim. Não importa. Não vou definir pra você o que é um comunista. O comunista é aquela pessoa que eu disse que é. Não não tem como identificar. Vai ser o que eu disse que é. Então eles criam as regras do jogo. Eles determinam qual é o perfil do, do inimigo deles. E toda hora você vê a alteração. Qual é o seu inimigo? Ah, são os comunistas. E quem são esses comunistas? Ah, todo mundo que discordar de mim. Tanto que eles, eles mesmos começam a se contradizer. Hoje, por exemplo, eles devem estar chamando o Alexandre Frota de, de comunista. Porque está contra o governo Bolsonaro. Muitos aliados, ex-aliados, né, eles devem estar chamando de
0: comunista agora. Sim, sim, tem na internet tem uma lista de comunistas. Ela é atualizada toda semana. Isso, então, o, o Banco Bramésico é comunista para eles. O Quinta Catanguiri, né, que ressuscitou Marx na, na Segunda Guerra Mundial, ele também é comunista,
2: você cria esse grande inimigo que, na verdade, nem existe, que ameaça comunista que o Brasil tá sofrendo, pelo amor de Deus, sabe? E aí você cria um inimigo que sequer existe, você alimenta a desinformação, usa a a desinformação como uma ferramenta de domínio do do
0: discurso. Você dominar o discurso é também dominar a população. Inclusive, a gente quando estuda, né, publicidade, jornalismo, acho que você também sabe disso que a imprensa é o quarto poder, né? Porque é ela que, digamos assim, ela denuncia os outros os outros poderes, então assim ela dá ao povo a informação para que a gente consiga gerenciar criticar, né, ali os outros poderes, então quando ele ataca diretamente a imprensa, ele também tá atacando a democracia né, porque não é só a questão da, da liberdade de expressão mas uma instituição que denuncia né, os outros poderes o erro, a corrupção uma matéria de 2019 traz aí essa, esse ranking, né, o Brasil é o sexto país mais perigoso do mundo para jornalistas Segundo a Unesco, essa materialização é Brasil e eles esperem, né, que é, essa fonte seja divulgada. E a partir de 2018, esse número começa a ficar maior. Na, a gente não no ranking, né, mas a questão da, da probabilidade do jornalista morrer no Brasil, ela começa a ficar maior. E aí os jornalistas eles são torturados, são mortos, não se consegue achar ali, digamos assim, o mandante dos crimes, né? Porque na verdade muitos setores da política estão interessados em silenciar os jornalistas, né? E silenciar a imprensa. E Bolsonaro, ele é mestre. E ele incita a violência à imprensa de uma forma direta. Ele vira pro jornalista e fala com vontade de encher tua boca de porrada. Entre outras coisas, ataca a mulher.
2: Não é uma coisa que ele deixa subentendida. Não é uma coisa que a gente tá dizendo. Não, vem cá que eu vou te explicar que tá subentendido. Vamos interpretar nas entrelinhas. Não, ele tá dizendo. Ele tá dizendo com todas as letras. Ele, e não só ele, mas os filhos dele também já fizeram isso antes. Eu tô falando de muito antes mesmo. Quando eu que é recorrente, é porque deve ter no mínimo cinco anos, que o filho dele fala que vai entrar no STF, porque pra ele ocupar o STF é só ele chegar lá e,
0: e armado Botar com... um cabo e soldado. Isso, um cabo e um soldado, ele fecha o STF. Não, e desmoralizando também, né? Ela queria dar um furo. Ele, ele é baixo, sabe? E assim, ele ataca diretamente uh, o, jornal, o jornalismo, né? Porque quando ele ataca o jornalista, ele na verdade tá atacando a imprensa, né? E é uma forma de desmoralizar, é uma forma de descredibilizar e de incitar realmente a violência. A gente sabe que além do período das denúncias sobre Covid, nas portas dos hospitais, os jornalistas estavam sendo atacados fisicamente, câmeras roubadas, ataques físicos e verbais, enfim. E isso tudo porque o nosso líder, o líder da nossa nação, ele incita a violência em seus discursos. Mas quando... quando agora né, na pandemia ele só tem acesso aos jornalistas, ele incita o discurso à violência diretamente à imprensa. Então, assim, isso também é uma forma de tolir né, a liberdade de expressão de forma democrática, no caso. Né.
1: Então é isso, vamos para as nossas interações com os ouvintes Você que nos Acompanha, saiba que é fácil Demais interagir com a gente, é só ir nas nossas Redes sociais, Instagram, Facebook Twitter, e deixar um comentário Na chamada que nós fazemos Lá para o podcast Deixar lá o seu seu comentário sobre o tema E a gente vai ter o prazer enorme de ler aqui Às vezes tem muito comentário, a gente não consegue ler Todo mundo, às vezes tem pouquinho comentário A gente consegue ler, consegue dar conta Das falas de todo mundo Eu, eu, Eu Vou só adiantar aqui um caso que aconteceu num direct que mandaram pra gente foi o nosso seguidor Efraim Cuco no Instagram, um abraço aí Efraim ele mandou um, ele compartilhou um caso de uma professora do Colégio Notre Dame de Lourdes uma instituição religiosa lá em Cuiabá e suspendeu uma professora essa professora ela se manifestou sobre o presidente Bolsonaro durante uma aula no terceiro ano deu sua opinião, fez uma crítica e aí o colégio resolveu suspendê-la por três dias por conta disso o Efraim muito preocupado né, com a questão mandou essa mensagem pra gente, a gente trocou uma ideia e eu falei que a gente ia mencionar aqui esse caso e agradecer a ele que nos alertou, né? Mandou aí essa, essa comunicação pra gente. Um abraço. E aí, pessoal, o que vocês gostariam de falar aí dos nossos ouvintes?
0: Bom, a Poliana fala, a Poliana Siqueira20, que é arroba aqui, né? Da Poliana Siqueira. Ela fala: de fato é tênue a linha entre a liberdade de expressão e discurso de ódio. Essa prática se tornou tão corriqueira e parece que já estamos anestesiados com isso. Simplesmente ignoramos aquilo lá que falei, né? De sermos tolerantes com os intolerantes, né? Mas acho que deveríamos aplicar nesses casos as regras, né? Que o Estado usa para coibir qualquer comportamento ilícito. O uso da liberdade de expressão é só uma máscara que muitos usam para defender ideais que na prática são tidos como crime. Que é o caso da Terça-feira Livre, né? Ali, o do Alan Terça Livre, perdeu da terça livre que é justamente ele usa o discurso de ódio né para propagar não só fake news né mas como incitar mesmo a violência né e a intolerância não estou aqui me referindo sobre temas polêmicos mas se encontra aqueles discursos que visam aniquilar minorias restringir suas liberdades e garantias como setor como ser detentor de direitos e deveres. É difícil definir o que deve ser respeitado por essa garantia fundamental, mas não é tão difícil identificar discursos que ameaçam toda essa lógica. Então ela está sendo bem coerente né? essa, sobre a questão do, da liberdade de expressão e do discurso de ódio né, e dos ataques né? feitos à liberdade de expressão do outro. E a gente tem aí os blogueiros bolsonaristas são fortes nessa, nessa, nesse discurso de repressão da liberdade de expressão do outro. A minha verdade é, é única e verdadeira e magnânima e, enfim, o, o estado está do meu lado, né? Eu vou pegar o comentário
2: do Felipe Sanderline, Felipe com PH, para poder complementar o que Lídia tá falando. O comentário dele é É um bom incentivo à diminuição de ódio nas redes sociais. Só não pode dar a poder à censura. É fundamental a gente explicar que combate ao discurso de ódio e censura tem um abismo de diferença. Um abismo mesmo. Porque, assim, as pessoas podem se expressar. Elas tanto podem que estão aí falando quanto elas querem matar homossexuais, negros, mulheres e voltar à escravidão. Eles basicamente falam isso todos os dias. E não são censurados. Por quê? Porque ainda continuam tendo suas redes sociais, continuam tendo direito à a, a, a fala na, na televisão, continuam tendo direito à fala na tribuna, continuam tendo direito à fala em rádio, em todos os lugares possíveis e imagináveis eles continuam tendo direito de falar os absurdos criminosos que eles sempre falaram. Então, assim, inclusive contra a própria instituição democrática de direito, que é o, o Estado. Então, eles falam sobre falam de romper com a Constituição? Isso, é, isso já é inconstitucional. Isso não é censura, isso é garantir que a Constituição continue funcionando. Funcionando, garantir que todas as outras pessoas vão continuar poder falando. Se o meu discurso é maior que o de todo mundo, isso é censura. Então, assim, quando eu pegar um discurso de. de eu não lembro se foi o Eduardo. Foi o Eduardo que falou que invadiu o STF. O,
1: o Eduardo falou que precisa. Uma aula. Ele bastava um cabo e um soldado que fechava o STF.
2: Isso, isso. Então, assim, olha que absurdo, olha que, que criminoso uma pessoa achar que ele, o discurso dele, é muito maior do que o de todos nós brasileiros. Porque se ele vai fechar o STF, só quem vai poder ter voz na na sociedade, é quem pensa igual a ele, porque era assim que funcionava na ditadura militar. Isso é censura. Agora, a gente punir uma pessoa que fez um discurso de ódio, isso aí é, no mínimo, como é que fala? Executar uma lei, né? Quando a gente tá punindo alguém que falou uma coisa que é criminosa, a gente tá apenas cumprindo a lei. Normal. Ninguém tá censurando. Enfim, discurso de ódio na internet me lembrou também outra pauta, rapidão. Existe uma lei, uma proposta de lei aí, que é Lucas Santos. Lucas Santos. Pra tentar combater o discurso de ódio e o cyberbullying. Que é o filho da Valkyria, aquela que cantava lá no Magníficos acho que é a Magníficos. Da, da cantora de forró Valkyria. Ele sofreu cyberbullying, homofobia na internet e se suicidou. Então, é... Isso, gente, isso deve ter um mês. Pouquíssimo discutido. Pouquíssimo discutido. Que um adolescente de 16 anos se matou porque é, foi perseguido na internet. Se isso não é discurso de ódio se isso não é censura, eu não sei o que é. Porque está censurando a pessoa de existir, a pessoa se matou.
3: Bem, eu vou pegar o comentário aqui de Deysiane, o comentário dela pega até um ganchozinho do que foi comentado aqui por Bia, que Deysiane, ela comenta o seguinte. É, na teoria, deve haver o um limite entendido a partir do bom senso de todos os atores políticos, o que inclui todo cidadão. Porém, este bom senso também passa pelas estruturas culturais que contribuíram para o que hoje chamo de Brasil de Bolsonaro. No Brasil de Bolsonaro, muitas coisas são possíveis, inclusive discurso de ódio sem punição ou repercussão devida, o que provoca uma sensação comum a muitos cidadãos desprovidos de senso crítico de que aquilo facilmente pode ser entendido como liberdade de expressão ou que são simples exceções que, separadamente, não fazem Mal algum. E são episódios constantes, porque, principalmente, são episódios que partem também do governo, mas uma forma de normalização do absurdo. E, mesmo que às vezes inofensivo, boa parte destes discursos passam a se intensificar cada vez mais e incluir mais adeptos do mesmo raciocínio. Aí ela bota entre parênteses, repito, raciocínio que parte da desonestidade intelectual da ala mais suja do Estado, isso aí pega um pouco desse discurso que a gente comentou sobre a questão de Eduardo Bolsonaro que faz essas ameaças contra o Supremo as ameaças do cabe saudade lá e fechar o Supremo, Tribunal Federal, dessa parte também de se normalizar o que ocorreu, por exemplo, nesse jovem que ele fez esse vídeo, um vídeo é, no TikTok que acabou ganhando uma grande repercussão e ele começou a sofrer esses ataques e resultou no seu suicídio e a mídia não né? teve aquela divulgação rápida ali em alguns portais tal é, redes sociais acho que passou em um ou outro noticiário e parou como se fosse uma normalização do absurdo ou seja dos ataques a pessoa sofreu um ataque o Por causa da sua... Bia, só me ajuda. É opção orientação.
2: É orientação. Opção entrou em desuso. Porque a gente não opina nada. né? A gente não não escolhe nada.
3: Valeu. Por causa da sua orientação sexual. E tudo isso fica sendo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Vamos atacar a pessoa por causa da sua orientação. Vamos atacar aquela outra pessoa porque é do Nordeste e tá fazendo algo que não não pode. Aquele estilo de música não é do nordeste, é do sul, então vamos atacar, ou seja, se fica-se normalizando as agressões o discurso de ódio e lembrando a liberdade de expressão dá o direito da pessoa fazer o seu protesto vou protestar contra a escola que não tem água eu vou protestar contra a os vereadores, como ocorreu aqui em Petrolina, dos vereadores querer aumentar sua verba de combustível de 2 mil reais para 3 mil reais. Numa cidade de 350 mil habitantes, os vereadores querendo 3 mil reais por mês para botar gasolina, com o povo pegando madeira para é, cozinhar, porque não consegue comprar o gás. Eu vou protestar.
0: Na verdade, ainda vou comentar sobre essa questão, né? Não só essa questão da gasolina, mas de uma forma geral. Eu não vou dizer que é errado o aumento da gasolina, que eu acho que é, né? Mas assim, a gente vê que o salário da, da população não aumenta. Mas os gastos do governo aumentam, porque ele sabe que estamos passando por uma inflação. Então eles têm que acompanhar, né? Então, assim, esses gastos eles estão sendo aumentados. O fundão eleitoral tá aí, em bilhões, né? E por quê? Porque estamos passando por um momento de crise econômica. Mas o salário do brasileiro, ele não muda. Eu acho que o errado é esse. E não eles fazerem os reajustes que eles precisam para de gasolina. Porque hoje em dia, o que eles gastam com gasolina um... um digamos assim, é, não dá, né? Pro gasto. E a lei, inclusive, lei municipal, estadual, garante que eles tem um direito a 700 litros de gasolina, né? Mas, enfim, essa não é a questão. A questão é que o governo está acompanhando e fazendo seus reajustes, mas ele não reajusta o salário do, do trabalhador. Ele não, ele não aumenta o salário, entende? Então a gente consegue ver que realmente estamos passando por uma dificuldade econômica, porque a gente vê é, o, o governo tentando acompanhar, né? Mas o brasileiro, ele sempre está tá atrás. Ele sempre está perdendo.
3: Eu vou usar agora minha liberdade de expressão, com a vocês verem com o que é liberdade de expressão. Lídia deu a opinião dela. Aí ah, eu vou usar a liberdade de expressão para dar opinião. Eu acredito que os vereadores eles não deveriam receber gasolina. Eles deveriam receber um cartão de vale transporte com 60 vale transportes e de volta para casa todos os dias e toma aqui ó. Tá aqui. Ah, mas eu tenho que botar gasolina na ambulância. A ambulância tem que ser SAMU, tem que ser um serviço, um serviço do Estado, não é serviço particular de vereador. Ou seja, se o vereador quer ir para um determinado bairro, toma aqui, ó, o cartão vale-transporte, pega o ônibus para você ver.
2: A gente está sendo gentil em falar só em vereador, né? Que se a gente for falar de deputado e senador e juiz...
3: Aí a galera... Né? Aí, o... Aí eu estou usando a liberdade de expressão, estou dando a minha opinião, o que deveria ser. Eu não poderia vir aqui para dizer Temos que fechar a Câmara de Vereadores Tacar fogo, não sei o que Não, aí é o que? Discurso de ódio aí, ó, para vocês verem o que é De uma coisa para outra Eu posso argumentar De que o vereador, ele deveria ganhar um salário mínimo Ó, Você vai ganhar um salário mínimo Ah, eu quero assessor Meu salário para assessor ah, mas eu quero gasolina. Tá aqui o cartão do Vale Transporte. E, na verdade, deveriam ganhar uma bicicleta, pô, pra inclusive manter a saúde em dias,
1: ao invés de um é, transporte.
3: Melhor. Melhor. melhor.
1: Bom, para concluir aqui a nossa rodada de falas com os nossos ouvintes, eu vou pegar aqui uma fala do Mariano Batista, ele é lá de Minas Gerais, graduado em Direito pelo FMG, e ele deu uma contribuição que eu achei bem objetiva, e explicando em palavras breves ele diz, primeiro, numa constituição democrática há diversos direitos e garantias fundamentais de variadas gerações individuais, sociais e difusos coletivos segundo, ao contrário do que muita gente pensa, a liberdade de expressão não é sinônimo de democracia, mas é apenas um desses direitos, três, havendo violado de direitos de terceiros pelo mau uso da liberdade de expressão ocorre o que chamamos de colisão de direitos fundamentais que é um tema importante para essa discussão 4 nesse caso há de se fazer uma avaliação caso a caso e o abuso no exercício do, direi- do direito pode levar a um cerceamento da liberdade de expressão sim né tanto por sanções sociais algumas redes já excluem posts abusivos ou inclusive pelo próprio judiciário. Espero ter contribuído. Abraços. É isso aí. O Mariano fez uma síntese bem interessante. Se o cidadão, ele abusa do seu exercício, né, de direito, de falar, ele pode sim ser cerceado da sua liberdade de expressão e receber sanções por causa disso. Ou seja, se o cara pede a prisão dos ministros do STF, isso não é liberdade de expressão. Ele está cometendo um crime e a sua liberdade de expressão deve ser cerceada sim. Aí vem aquela coisa que a Lídia evocou aqui, o fantasma do Karl Popper. O paradoxo da tolerância, porque você não pode aceitar que alguém simplesmente diga que vai fechar o STF e prender os ministros, porque isso é um ato antidemocrático. Chegamos aqui a reta final da nossa gravação. É o momento das nossas indicações. É o momento em que a gente vai falar para esse ouvinte, para essa ouvinte que chegou aqui até agora ouvindo a gente nesse final de semana. Ou seja, lá qual dia você estiver ouvindo esse episódio, são as dicas para essa pessoa curtir aí né, o seu momento de lazer ou de estudos. Pode ser para as duas coisas. Eu tenho duas indicações aqui, uma para uma coisa, outra para outra coisa. Eu tenho uma série que eu curti muito de ter assistido, que foi a série Utopia da Amazon Prime. É uma série extremamente, vou usar um um termo que os coaches usam, tá? É uma série disruptiva. Uma série disruptiva que eu achei bastante interessante, a história a premissa é de uma galera que curte uma revista, um HQ chamada é, Distopia. Essa revista ela traz mensagens subliminares e tem uma galera que começa a estudar a revista e descobre que ela preconiza uma série de coisas que aconteceram na humanidade. Então essa revista ela preconizou, por exemplo, o surgimento do vírus Ebola tudo é, ligado justamente a essa questão de vírus que vão assolar a humanidade, né? doenças que vão assolar a humanidade, e a, essa HQ ela preconiza, e segue a historinha de uma moça chamada Jessica Hyde, ela é filha de um dos cientistas que trabalham para o, o Senhor Coelho que é o chefão da história né? Um, Nossa. é um coelho enorme e o, o Senhor Coelho ele trabalha para a criação de coisas que vão ser ruins para as pessoas Jessica Hyde, ela acaba sendo Sendo salva com seu pai Por uma mulher chamada Artemis E, elas fo- e eles fogem E, a- e assim termina a distopia Só que aí começa a circular a história de que existe uma continuação daquele negócio, chamada de utopia só que ninguém nunca encontrou essa HQ aí um belo dia um casal tá se mudando pra uma casa, tem um bocado de lixo assim e eles descobrem a danada da utopia lá, escrita os manuscritos do autor, e começam a leiloar, e aí a galera fica louca os fãs de distopia ficam malucos atrás, eles querem descobrir o que aconteceu com Jessica Hyde, eles querem descobrir o que aconteceu com o Sr Coelho, que é inclusive a imagem do Sr Coelho é uma coisa extremamente é é um um terrorzão, sabe A, a revista é uma revista de terror só que aí o que acontece, quem lê Utopia não pode ficar vivo Essa é a premissa básica Porque isso acontece, aí problema seu Vá assistir Utopia, uma série muito boa da Amazon Prime Eu tava meio cansado dos enlatados da Netflix É sempre a mesma coisa, eles, eles começaram a fazer essa série de algoritmo e tal E eu comecei a perder o interesse E aí surgiu essa série eu achei muito boa E eu comecei a assistir outra chamada de Undoing É uma série animada da, da Amazon Prime que é feita em rotoscopia. Quem curte aí desenho sabe que rotoscopia é um tipo de animação feita em cima de uma filmagem real. Então eles filmaram o danado da, da, da ação dos atores e desenharam em cima dessa gravação. Para nossa playlist eu tenho duas indicações, são clássicos de dois ícones, mitos, esses sim mitos da cultura brasileira que são de um lado Caetano Veloso, do outro Gilberto Gil do Caetano Veloso eu vou indicar uma canção chamada Divino Maravilhoso que é uma uma música cantada na versão por Isa e Caetano Veloso Caetano hum um ícone aí da música brasileira, e Isa, dessa nova leva de grandes cantoras brasileiras, inclusive ela sendo a que mais tem destaque, eu acho. E Andar com Fé, que é o que a gente precisa do Gilberto Gil, ou a gente anda com fé esses dias, ou, minha gente, acabou-se, ninguém vai pra canto não. E aí, quais são as indicações que vocês têm, galera?
0: Eu vou indicar um filme de 2008, que é Desejo de Reparação. Acho que ele é bem conhecido, né? Ali na gara de Jane Austen, mas se eu não me engano, não é da Jane Austen. É na pegada ali. Como é o nome? Desejo de reparação. Tá inspirado. É inspirado né E aí conta a história de uma menina Que tem uma imaginação muito fértil E ali na sua Enquanto juvenil né Entre a adolescência e a parte da sua infância Ela tá descobrindo coisas E ela tem uma mentalidade muito muito fértil né Ela é escritora E ela inventa uma mentira Ela conta uma mentira na verdade E essa mentirinha que essa criancinha conta ela, Ela destrói a vida da irmã E muitas outras vidas são afetadas com essa mentirinha sabe vidas inteiras então assim eu acho que é muito importante o poder da mentira né na vida das pessoas e enfim ela carrega o peso né e dessa mentira a sua vida inteira e as outras pessoas também acabam levando o peso da sua mentira para resto de suas vidas a música que eu vou indicar eu só indiquei uma música né a galera indicou várias então tudo, tudo certo uma só do Gabriel Pensador, que fala sobre é, fake news, né? É sobre liberar de expressão, respeitar a opinião do outro, quem tem opiniões diferentes, enfim, é isso.
3: Eu vou indicar um documentário, é o documentário Ódio na Internet, que é um documentário francês, produzido por Melanie Gallard e Rocaia Diallo. E esse documentário, ele vai abordar, acho que bastante o que nós comentamos aqui, que é a personagem que está... Digamos, a pessoa principal Que é a jornalista francesa, que é a Rocaia Ela usou o Twitter Para argumentar sobre Contextos que estão ocorrendo na sociedade Só que aí Ela começa a receber comentários Agressivos, e ela sempre Ia rebatendo, argumentando Comentando, só que aí, determinado dia Ela recebe um comentário falando Alguém tem que estuprar a idiota que no, A idiota da Rocaia No caso ela, assim o racismo acaba Termina a pessoa no... No, no comentário e aquilo assustou ela ver aquele ódio todo. E aí ela começa... Aquilo, aquilo me, isso me assustou agora, Cléo. Imagine ela. Uhum. E ela começa a pesquisar e começa a fazer uma... pesquisar com pessoas, tudo, e começa a receber mensagem de outras pessoas dizendo que eram vítimas também de ódio na França. É, tem o caso de uma menina que é jogadora de gamers, era fã da, de coisas geek, e ela sofria também ameaças ra, é, machistas pelo universo gamer ser um universo amplamente machista infelizmente essa é a realidade e ela recebia comentários machistas, sexistas, misóginos e ela começava digamos a entrar mais a fundo dentro desse mundo e conforme ela é avançando ela começava a aumentar os, as ameaças dela ameaças de morte mesmo ela começou a, a receber e ela chega a um momento de ver um dia que era chamado Segundo a hashtag, um bom judeu. É, tem até o um comentário em francês, que aí eu, eu não lembro como é a pronúncia, que diz que era um dia para se matar. Um judeu queimado, matar um judeu pelo que eles estavam fazendo na Palestina. Ou hoje a tu... quem tá super leve, né? É, hoje tá bem tranquilo.
2: Super vibes.
3: É, esse, docu- esse documentário... Ele, eu acho que deve estar tá, tá disponibilizado no, no YouTube e também em outras plataformas, porque eles fizeram questão assim para tentar divulgar ao máximo esse documentário ódio na internet. É bem pesado, realmente, vocês vão ver que ela fica ali e... Essa aqui só são algumas das mensagens que eu estou comentando É muitas outras E tudo de ódio E vai retrat- exatamente retratar Exatamente esse pano de fundo A pessoa utilizar a rede social como se fosse o escudo O escudo Depois do escudo eu posso utilizar todas as agressões possíveis que existem no mundo Agressões, ameaças Porque aqueles, a internet vai ser o escudo para o criminoso Bem, vou deixar aqui também como indicação musical Vou deixar duas músicas é, One do U2
2: Ah, essa é ótima Primeira vez que a gente concorda.
3: A gente também <risos> concorda sobre a revolução. Esqueceu ah, disso? É verdade. E vou deixar também do Nirvana: né? Come As War. Vou deixar essas duas músicas aí. Eu acho que é a primeira vez que eu não boto aqui nada de punk e heavy metal. Mas aí dá pra dar aquela relaxadinha que as duas músicas são muito legais
2: É minha vez, né? Gente, eu gastei muito tempo Planejando o que eu ia indicar hoje Porque é muita opção, então quando tem muita opção É liberdade demais trocou
1: tudo na hora
2: E troquei tudo agora, os meninos estavam vendo Então, eu vou indicar primeiro o canal do War e Thiago, o nome do do vídeo Em específico que eu quero que vocês assistam é Estamos politizando tudo? É uma pergunta Ele faz várias análises de coisas Do mundo geek, do, do Entretenimento, heróis, desenhos Animação anime, aí ele pega um monte de coisas assim, e analisa numa perspectiva histórica, política e sociológica é uma coisa bem legal que ele faz então nesse nesse do estamos politizando tudo, ele fala sobre o Vingadores Guerra... Guerra Infinita, assim? é, ele fala sobre isso, que as pessoas estavam dizendo que, ah, estão politizando os heróis aí ele ele fala não, mas peraí, como é que estão politizando os heróis? sempre existiu, e ele vai explicar o porquê, e o outro é os incríveis dois, porque... Que é isso, né? Eu sou um neném, mentira. Os Incríveis 2 fala sobre o domínio pelas redes sociais, o quanto as redes sociais podem ser uma ferramenta de domínio isso tudo se passa num desenho pra criança e fala sobre heróis também, mas o storytelling, a a história do desenho é um pouco sobre isso pano de fundo, né? E as músicas que eu vou indicar hoje, eu fiquei muito na dúvida se eu já indiquei algumas do Caetano ou do Chico Buarque, porque toda semana eu indico Chico Buarque, então hoje eu vou de Caetano É
1: é Chico Buarque e como é o nome dela? Mercedes Mercedes Souza Toda semana. Hoje
2: então eu tô aqui com Caetano, é proibido do Proibir. Outra é da Preta Gil e da Gal Costa, que é Vasibenze. Essa música é perfeita, eu quero que todo mundo ouça. Eu amo, amo, Vassi eu escuto todo Benze. dia. já
1: gostei do, do título.
2: É maravilhosa, Gal e Preta Gil. E por último, pra não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, que é uma música que simboliza a ditadura militar no Brasil, e eu acho muito vibes, você ouve, ouve essa música e pensa bem se a gente tá vivendo realmente uma ditadura de, de censura.
1: O Geraldo no final da vida renegou essa música e disse que amava o exército e a, as, as forças armadas. E
2: que foi tudo muito bom, o governo militar. Foi ótimo.
1: <risos> Mas a... a
2: música fez história, é o que importa.
1: Nas dicas de música aqui, você é a Mercedes Souza e o, o Chico, Chico Buarque, Buarque e Lídia é o crioulo. Ela passou um tempo que ela só indicava a música do Crioulo. Ela parou um tempo desse aí, mas acredito que ela vai voltar.
2: Eu fico espantada às vezes que ela nunca indicou BTS. Porque pra quem convive com Lídia ela escuta BTS todos m- os dias.
1: Mas ela já indicou aqui música de outras bandas de K-pop.
2: <risos> Blackpink. Já,
1: isso, já indicou. Já não. Já, já, já indicou já.
2: Lídia o dia inteiro. Me espanta ela não, não indicar ama. Pois
1: é. Não, mas ela já indicou aqui Dorama. Já indiquei. Já indicou tanto Dorama quanto K-pop.
2: É isso. lide a é nossa, gera- nossa geração é Z isso. aqui. Eu sou jovem.
0: Eu sou a menina do MKT, a pois moça.
1: É. Ok, então chegamos ao final de mais uma gravação. Você que nos ouviu até aqui, muito obrigado por ter essa paciência de ouvir nossas vozinhas aqui, é, saiba que a gente tem um prazer enorme de gravar o historiante, de produzir o historiante e esse projeto só existe por causa de você, então o convite é do fundo do coração ao pé do seu ouvido, seja apoiador, seja apoiadora, vá no apoia.se barra historiante e colabore a partir de 4 reais mensais, você paga um cafezinho que a gente vai, só um cafezinho mesmo que a gente vai passando de boca em boca aqui até encher o estômago é isso, um grande abraço e no Vamos dar nosso tchau coletivo um dois três tchau leva o tchau tchau, tchau.